0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al décimo capítulo de este podcast, donde vamos a hablar un poco de Minecraft, aunque no lo crean. Les voy a contar cómo he creado una clase de Minecraft, una clase de repaso sencilla, básica, nada complejo, pero que esperaba captar la atención y la imaginación de mis alumnos adolescentes más o menos 16 años después de las vacaciones. Les cuento qué es lo que he hecho y qué ha pasado con la atención de mis alumnos. Para quien se encuentra con este capítulo sin haber seguido la saga, les cuento que soy un profesor de inglés. Esto es 2020 y estaba dando desde marzo clases a distancia ...en esta distancia forzada de pandemia que nos ha regalado este extrañísimo año 2020. A diferencia de algunos de mis colegas, yo estoy contentísimo de estar trabajando en la modalidad de distancia... ...y así ha sido desde el inicio de los trabajos a distancia durante la pandemia... Tengo un grupo de adolescentes de más o menos 16 años... ...en nivel alto intermedio en un instituto de inglés de Santiago del Estero. Venía trabajando a distancia y tras primeros eh, logros iniciales de ciertas mesetas de participación... Eh, ...hacia el final de la primera mitad del año, cuando se acercaban las vacaciones empezó a haber una fluctuación eh, muy fuerte en la participación de mis alumnos. A la vez, como había estado tomando seminarios de un doctorado en educación, había estado utilizando la pseudociencia, que es básicamente eh, preguntarle a los alumnos todo el tiempo cómo era que eh, se sentían sobre la educación a distancia, cómo los profesores de las secundarias les hacían llegar sus ejercicios y cuáles eran las diferencias o las similitudes que ellos encontraban entre la educación a distancia que venía de la secundaria y la que yo les impartía desde ese instituto de inglés. La pregunta no era inocente porque yo creía que estaba haciendo algo diferente. Me había pasado todo febrero probando distintas formas de mostrar contenidos en plataformas de instrucción virtual puntualmente en Moodle usando eh, las herramientas y los recursos que Moodle te da para mostrar contenidos usando Excel Learning, usando eh, Adobe Captivate y fijándome a ver cuál era de todas esas la que me gustaba más la que pegaba mejor con mi forma de eh, dar clases. La queja principal al principio de año de mis alumnos tenía que ver primero con un desorden, con eh, las diferentes rutas por las cuales ellos recibían eh, las actividades y las tareas de la secundaria, eh, WhatsApp, email, plataformas, eh, y parecía todo muy caótico al principio, sobre todo en las instituciones que no tenían eh, en claro cómo era que iban a abordar eh, la distancia de pandemia. Otra queja frecuente de los alumnos tenía que ver con la falta de la explicación. ¿Cuál es el lugar de la explicación en eh, estos tiempos? ¿no? Donde ellos recibían PDFs con actividades que eh, concebían, que pensaban como algo que debían resolver sin la ayuda del profesor, ese que estaba siempre al frente de la clase y al que le podían hacer consultas. Recibían PDFs, el profesor no solo no estaba frente de la clase, sino que además, otra de las quejas frecuentes, era, eran muy difíciles de contactar. Todo este tiempo yo había estado usando esa pseudociencia, digo pseudociencia porque era hacer encuestas medio extrañas con una muestra del 100% de mis alumnos. En realidad, para tratar de ver qué era lo que ellos pensaban en esos tiempos y también para reaccionar en contraposición a sus quejas. Entonces, tal vez por eh, el ubris que me aqueja, eh, yo pensaba que mis clases estaban exentas de las cuestiones que a mis alumnos eh, les parecían negativas de la educación a distancia que venía desde la secundaria. ¿Por qué? Y disculpen si balbuceo, me voy acordando de cosas mientras voy, pero estoy grabando esto en el aire sin ninguna nota ni ninguna, ningún tipo de, de guía. Pero otra de las quejas de los chicos tenía que ver con el volumen. Le mandaban mucha tarea, decían, sobre todo al principio. Eh, le mandaban mucha tarea en PDF por cantidad de canales. El profesor no estaba y era difícil de localizar y de contactar. Yo había estado siguiendo a Mariana Maggio por Instagram y me había estado inspirando en sus sugerencias ella tiene un libro muy interesante que se llama Repensar la clase en la universidad. Y la verdad que no me acuerdo si lo dice puntualmente en ese libro, pero lo primero que he hecho a principio de año ha sido pensar en un concepto que Mariana Maggio discute bastante, que es el minimalismo curricular. Mis clases no tenían ni una coma de más. Eh, había calculado y calibrado el volumen a un volumen que más o menos pueda manejar eh, un adolescente de esa edad que también va a la escuela secundaria y recibe de ahí muchas tareas y lo había bajado un poquito más. Mis clases eran distintas, diferentes, todas. Eh, no todas, en realidad Después he hablado cuáles son los límites de la invención, ¿no? Pero eh, trataban de ser, por lo menos, diversas para no aburrir. Algunas con links a páginas con eh, actividades, ejercicios, multimedia. Otras eh, con presentaciones multimedia, con explicaciones mías en voz y musiquita en el fondo... Y también actividades finales eh, de corrección automática. Otras actividades con H5P, que es una herramienta que permite eh, incrustar en un video, por ejemplo de YouTube, actividades que van frenando el video y le van haciendo preguntas al alumno sobre lo que acaba de ver. También algunos ejercicios en PDF con el libro que los chicos estaban usando, están usando este año. Y finalmente clases de Zoom que han ido variando en función durante todo el año. Pero finalmente habíamos llegado a las vacaciones, a ese deseo de descanso... Yo había usado las vacaciones, como muchos docentes, para trabajar en otra cosa y faltaban horas, faltaban un par de días para que vuelvan las clases y yo la verdad que no había pensado en qué hacer para esa vuelta a clases de la segunda mitad. Sumado a esto estaba el hecho de que en las instancias de evaluación antes de las vacaciones a la gran mayoría, el 99% de mis alumnos, le había ido excepcionalmente bien en las evaluaciones. Tenían muy buenas notas. Se acercaba el día de inicio de clases de vuelta de las vacaciones y a mí me daba no sé qué cosa mandarles un PDF con el inicio de una unidad del libro. Me sabía poco, me parecía mundano, me parecía que no estaba a la altura de las circunstancias. Entonces se me ocurre una idea: ¿qué tal si grababa un video de Minecraft, juego al que no juego ese rato, pero al que sé cómo jugar? ¿Qué tal si me grababa jugando? y usaba eso que había grabado para repasar los contenidos que habíamos visto en la primera mitad del año. Claramente, enseñar no es solamente usar una herramienta, pero en el uso de las herramientas durante esa primera mitad, yo creía haber estado haciendo bastante más que el promedio, por la variedad de herramientas que usaba para llegar con contenido y actividades a mis alumnos. Ahora, sentado en un sillón con rueditas, pensando en que me podía grabar jugando a Minecraft y e imaginando la cara de felicidad de mis alumnos cuando vean el link de la primera clase, que era un video de YouTube de Minecraft, del profe jugando. Eh, me llenaba de una alegría y excitación que ahora, claramente, veo como ingenuidad. Para mí, grabar la pantalla mientras eh, juego algo no, no es difícil. No es difícil en Windows 10, es apretar Windows G, esperar un ratito, apretar un par de botones, y se hace todo automáticamente. Pero después a eso hay que editarlo un poco, son un par de horas, minutos más, agregar sonido, agregar el voiceover. Eh, la verdad que el resultado de la clase de Minecraft era bastante, me parecía a mí, mediocre. repasaba pasaba solamente parte del vocabulario que habíamos visto y la gramática que habíamos cubierto en la primera mitad del año, y lo hacía al parecer sin orden o propósito. Yo igual me decía que estaba bien para una actividad de vuelta a las clases, tranquila, como inicio, repaso, nada complicado, que les permita a los alumnos más eh, volver a sentirse incluidos en la clase de inglés que presionados por responder una pregunta o una actividad. Y sin embargo, el producto final era efectivamente un link a YouTube, a un video de Minecraft en el que repasábamos más o menos la gramática y el vocabulario de la primera mitad del año. Tan orgulloso estaba que le mandé una copia a mi hija, una copia a mi mamá, una copia a mi jefa, a todo el mundo. Aparte de mandarle el link a los alumnos. Como tengo 30 alumnos, eh, antes de la primer clase de Zoom... Había llegado a 40 vistas, entonces digo, bueno, son mis 30 alumnos más 10 vistas de otras personas a las que le había mandado el link. Lo que me parecía raro es que el video tenía unas preguntas que los alumnos debían responder por mensaje de WhatsApp y solamente 11 alumnos me habían mandado la tarea. unas horas antes de esa primer clase de Zoom, unos días después de haberle mandado el link con eh, el video de Minecraft, entro a las estadísticas de YouTube y me doy con que el video había sido visto solamente por 16 visitantes únicos. Lo que tenía bastante sentido porque por lo menos cuatro personas eh, yo conocía que no eran alumnos a quienes le había mandado el link y con quienes había conversado sobre el tema. Lo que dejaba 12 visitas de otras personas, que se acercaba bastante a ese 11 de los alumnos que me habían mandado la tarea. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué cuento que he hecho un... Repaso con un video de Minecraft con preguntas y actividades y he puesto, eh, repaso de con Minecraft eh, un link a un video de YouTube y solamente 11 de mis 30 alumnos han completado la tarea y probablemente 12 solamente hayan visto en los tres primeros días eh, el video. Lo cuento en solidaridad con esos colegas que por ahí con mucho esfuerzo están apenas mandando archivos de Word o PDF o lo que pueden para seguir conectándose con sus alumnos y piensan ¡Ay, qué macana! Si pudiera manejar esta o aquella herramienta informática, tal vez si sí hiciera actividades interactivas, tal vez si sí pudiese o supiera cómo hacer un videíto de un jueguito para que mis alumnos se entretengan y se conecten con mis clases y mis actividades. Pues no. Hay algunos alumnos que ni siquiera van a hacer clic en un video de Minecraft a YouTube con actividades de repaso. Lo loco es que, bueno, los alumnos que sí habían completado las actividades, aquellas personas, mi madre, mis familiares, mi jefa, estaban todos chochos con eh, el video. Les parecía genial, les parecía eh, un excelente uso de ese recurso. Y sin embargo, por más que yo no haya estado del todo contento con el tipo de actividades que había puesto o el repaso que había puesto dentro del video, eh, lo cierto es que los alumnos, sin saber eh, qué había, qué tipo de actividades había, ni siquiera habían hecho clic para ver el video. No es que lo habían visto todos, pero algunos habían decidido eh, no hacer las actividades. No solamente 12, tal vez con suerte, sino solamente 11 de 30 habían hecho clic y habían visto el video de youtube en cuyo título se explicitaba que era un video de minecraft de repaso y como les decía por más que mis mejores alumnos son los más aplicados se han mostrado contentos eh, con eh, la actividad por más que los familiares, amigos y los jefes hayan estado contentos de ver el uso del recurso. Lo cierto es que esta es una prueba que los recursos son solamente eso, un recurso, una herramienta, un medio que podemos utilizar para un fin y no el fin en sí mismo. Los docentes somos personas que ponemos en el radar de nuestros alumnos los contenidos que tratamos de enseñarles. Justo ahora estoy haciendo un seminario de didáctica con Mariana Maggio y me vuelve a la cabeza todo, todo el tiempo Ferster Macher y su distinción entre eh, enseñanza y aprendizaje. Que una existe porque existe la otra, pero no quiere decir que si yo estoy enseñando, otro esté aprendiendo. Festermacher da un ejemplo genial que es que del mismo modo existen las carreras porque alguien puede ganarlas, pero que uno corra una carrera no quiere decir que la vaya a ganar. y que uno se deshaga en armados de recursos técnicos para la entrega de contenido a los alumnos, no quiere decir que ellos vayan a prestarle atención simplemente por el tipo de recurso utilizado. Igual para mí eso no quiere decir que voy a caer en, eh, en el envío de documentos de Word únicamente, sino más bien que voy a seguir buscando, seguir pensando, seguir preguntando y usando esa pseudociencia que utilizo en mi clase de 30 alumnos para saber qué es finalmente lo que capta su atención. Para seguir jugando a ser un genio maligno que les enseña, aún cuando... Parece que ellos no quieren aprender.